0: Es ist mal wieder Zeit für Senf Du schneidest es vorher wirklich raus. Oder? <lacht> Natürlich. Du meinst die halbe Stunde, wo du dich warm singst, die sollte ich tunlichst rausschneiden. Man könnte Sonst auch drin lassen, aber ich,
1: das könnte gegebenenfalls verwirren.
0: Nicht nur verwirren, es könnte sein, dass manche Menschen ihr Gehör verlieren. Oder, oder sehr angeregt lauschen. Ange <lacht> du glaubst, ich habe bei deinem warmen Singen angeregt gelauscht. Ja, du ja. Du, ich bin, du bist ja kein Konnoisseur, das Lauschens. Ich bin so angeregt, dass ich mir überlege, wie ich die Podcast-Folge heute überleben soll. Ja, ich, es, ist. Es, ist heute, es ist heute tatsächlich, ich, ich, ich wage mich jetzt einfach mal aus dem Fenster hinaus. Ich schaue aus dem Fenster raus und ich wage mich da einfach mal raus heute. Ich lehne mich da heute ganz weit raus. Wir haben so viel Arbeit jetzt in dieses Fernsehstudio reingesteckt, <lacht> dass ich davon ausgehe, dass es heute tatsächlich die letzte reine Folge, die nur auf Audio passiert, basiert passieren wird. So nämlich sondern dass wir nächste Woche wirklich ein erstes Filmchen drehen werden. Ich glaube, ich lehne
1: mich nicht weit genug aus dem Fenster, wenn ich sage, wir haben so viel Arbeit in dieses Studio jetzt gesteckt, dass wir beide
0: keinen Bock mehr auf dieses Studio haben. <lacht> wir haben schon gesagt, wir lassen den Greenscreen einfach grün und fertig. Ja. Ja. Es ist unglaublich. Es ist es ist wirklich, das ist, man, man fängt an damit und dann liest du Artikel und es wird immer noch komplexer. Das ist, mhm. das ist wieder eigene Wissenschaft. Man versteht dann jetzt auch, warum es Leute auch studieren können, warum Leute das auch als Beruf haben, weil es nicht einfach jeder Tatsächlich kann. Tatsächlich
1: gar nicht so leicht. Ja. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Ich dachte immer, das mit dem Fernsehen, da stehen <lacht> einfach so ein paar Leute an der Kamera rum und der Rest ja. sitzt da und trinkt Kaffee. Genau so ist es. Ja, ja. verdammt.
0: Dachte ich auch. Ja. Ist nicht, dem, ist, dem ist nicht so. Und deswegen heute unsere letzte Folge mit unseren großen Knüppelmikrofonen vor unserer Schnauze. Magst du wieder wetten? Nee. Nee, ich wette diesmal nicht. <lacht> nee, nee. Ich glaube trotzdem, dass es... Dass ich habe immer noch
1: keinen Cent gesehen von den fünf Euro.
0: Kommt noch. Kommt noch. Ich lade dich zum Essen ein. Okay. Ja, also heute das. Einmal Hummer! Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus dass heute halt die letzte Folge mit den Knüppeln vorm Gesicht ist und wir beim nächsten Mal tatsächlich in, dem, in unserem Fernsehstudio sitzen und Senf statt Senfte aufnehmen werden, per Video und Ton. Ja. Wir bedienen dann ja beides: Podcast und
1: YouTube. Krass. Da könnt ihr uns zuerst anhören und danach angucken.
0: Unglaublich. Oder Wahnsinn. beides gleichzeitig. Nee, nee. So wie Na es Fernsehen heute auch nee. schon möglich macht. Na beides ineinander. gleichzeitig.
1: Das ist dann bitte so, dass ihr das im Auto hört und dann schnell die Treppen hochrennt zu Hause mm. und dann unbedingt noch schnell das Video
0: anguckt. Großartig. Das erwarte ich mir Großartig. im Minimum. Heute geht es um Erwartungen, Jonas. Zum Beispiel? Die Leute, die... Also zum Beispiel, dass ich seit drei Monaten sage, dass wir bald im Fernsehstudio aufnehmen und die Leute sich ja. eigentlich wahrscheinlich schon erwartet haben, hey, ähm, ja cool, freue ich mich drauf aber langsam keinen Bock mehr und haben langsam auf sich das wahrscheinlich erwarten so langsam die Erwartungshaltung haben so ja das wird nie passieren ja, ja. Und, ähm, so wie dass die Website nie fertig wird <lacht> <lacht> und äh, da wir da wir in unseren, in unseren Beratungsprojekten ähm, ja auch immer wieder von Sensibilisierungen sprechen von mhm. äh, von äh, sogenannten Vorbereitungssessions, wo wir Leute einnorden ja, wo wir gewisse Erwartungshaltungen erzeugen wollen ja. um dann auch das nötige Commitment für Veränderung zu erhalten Mhm. Habe ich mir gedacht, reden wir heute einfach mal frei Schnauze über das Thema Erwartungen. Das ist ein
1: super spannendes Thema. Ja. Es ist, sag ich mal, echt, es ist ein spannendes Thema, Jonas. Ich finde es ein spannendes Thema, weil es uns täglich, ähm, weil wir uns täglich mit unseren eigenen Erwartungen reinlegen. Mhm. Ich finde es immer ganz spannend. Ja, definitiv.
0: Ja. Ich, ich bin auch gespannt. Also Folge 58 heute. Es ist unglaublich. Wir haben angefangen. 58. 58. Wir ich haben angefangen, als Corona gerade begonnen hat. Es war
1: 58 Jahre her jetzt.
0: <lacht> es ist, das ist schon so lange her, dass wir in der Zwischenzeit 58 Folgen aufgenommen haben. Richtig richtig. Wir, wir schwägen in der Nostalgie dann bei Folge 200. Ja,
1: wir haben ja gesagt, der Cold Opener ruckt immer weiter in die Mitte der Folge. Das müssen wir jetzt auch
0: erfüllen. Alles gut. Okay. Bis gleich. Passiert. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und das ist immer wieder zurück. Es geht um das richtige Maß von Erwartungen innerhalb eines Veränderungsprojektes. Fangen wir mal einfach an.
1: Komm, lass mal ganz leicht einsteigen. Ganz so eine, leicht. Es gibt so eine geile äh, Videoserie, wo Leute zu Geschmacksvertestungen an so einen Stand geladen werden, mhm. muss ich die mal schicken. Mhm. Und da geht es um dieses große Thema der Erwartungshaltung bei Zigaretten und Bier. Zigaretten konnte man da nicht nehmen, weil äh, Suchtmittel, Bier ist ja kein Suchtmittel eine zum Bier Glück. ist offiziell auch im Fernsehen, keine Droge. Nee, kann man im Fernsehen <lacht> ganz unbedenklich zeigen. Bier trinken, rauchen wäre schwerer. Ähm, und da hat man Leute einmal vor eine Blindverkostung, einmal vor eine Nicht-Blindverkostung gesetzt, mhm. um zu gucken, ob Friesisch-Herb, das Motto berühmter Nord, nordischen Brauereien denn so herauszuschmecken ist. Und da gibt es ja Jever und, und Becks, ne, die da so ein bisschen auf dieses herbe Aroma eines Pils ansprechen. Mhm. Und bei uns im Süden gibt es ja nichts Herbes. Mhm. Und dann hat man Leute erstmal mit. Logo ist ja diese ganz klassische Marktstudie immer. ne Also wie viel einer Marke transferiert sich auf die Erwartung eines Geschmacks, wenn ja. du es den Leuten oft genug suggerierst. Und natürlich als die Leute das Jever gesehen haben, wussten, Ah oh ja, das ist das Jever, das ist herb, das ist genau meins, Klar. super. Bei der Blindverkostung. Trefferquote von einem Münzwurf. Mhm. Also nicht vorhersagbar. Mhm. Ähm, und das ist ja schon mal ein geiler, geiler Reminder auch an alle, die, die heutzutage noch rauchen. Ne? Jeder glaubt, er hat seine Marke. Ich habe ja früher auch geraucht, muss man dazu sagen. Deswegen siehst du so verbraucht aus. Ja, nicht nur deswegen. <lacht> die Website und das Studio haben den Rest getan. Mhm, okay. Aber genau auch hier, also die wenigsten Raucher können wirklich ihre Zigarettenmarke in einer Blindverkostung herausfinden, zeigen auch viele Studien, auch wenn sie es felsenfest behaupten. Mhm.
0: Und genauso ist es beim Friesisch-Herb. Ich habe ja, hab ja die, die, die zarten Geschmacksknospen meines Neugeborenen. Klar, deswegen schiebst du dir auch jeden Tag Instant-Pizza. <lacht> wenn, wenn du mir Kaffee unter die Nase hältst und ich den trinken soll, ist das, für mich, ein, das ist für mich eine Bestrafung. Genauso ist es bei Bier. Ich weiß, das ist schlimm, wenn man als Bayer sagt, dass man keinerlei Bezug zu Bier hat. Aber für mich schmeckt Bier nach Bier. Es ist mir komplett egal, ob das Herbis Bier oder dunkles ja. Bier ist, es schmeckt nach Bier. Ja. Ja, wenn du da kein Limo reinschüttest für mich und keinen Radler draus machst, ist es für mich einfach nur Bier. Ich würde es im Leben nicht draus schmecken. Aber eine weitere Studie, von der ich dir äh, kurz vorher erzählt habe, ja. ähm, da ging es um, 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 um Schokolade. Mhm. Jetzt habe ich dir gesagt, ich habe die zarten Geschmacksknospen meines Neugeborenen. Schokolade kann ich demnach auch essen. Ja. Ähm, und man hat zweimal dieselbe Schokolade an Leute ausgegeben. Und hat den Leuten gesagt, das eine ist eine chinesische Sorte und das andere ist eine Schweizer Sorte. Mhm. Und bei der Schweizer Sorte, wo es dieselbe Schokolade war, war das einfach um Qualitäten besser. Man hat den Schmelz ja. richtig gespürt, und man ja, hat den ja. richtig geschmeckt. Ja, ja. Das war einfach Schweizer Schokolade.
1: Ich habe ich ja. hab genau das gegenteilige Erlebnis übrigens gehabt. Als wir in Basel waren mhm. mit der Arbeit, bin ich ja, hatten wir doch vorne dran, ich glaube im Norden, wo man zu so Büchern, zu so sowas sagen, so einen kleinen Laden. Mhm. Und da gab es ja auch Schweizer Schokolade. Ich war so hart enttäuscht, dass das nicht anders schmeckt wie bei uns
0: <lacht> Wie die billige Milka.
1: Das, ich dachte mir so, ach, oh Mist, das ist mir auf so eine Werbekacke reingefallen.
0: Heute ist du wieder chinesische Schokolade. Ja, heute ist ich wieder chinesische ja. Schokolade. Aber da sieht man, was Erwartungen ausmachen können. Ist ja, es ist ja unglaublich. Und man so einen Namen wie, wie Schweiz hört oder den Namen des mhm. Landes, Schweiz hört und man verbindet ja im Endeffekt die Schweiz mit, mit Markenschokolade, mit und, Qualitätsschokolade und Schwarzgeldkonten. <lacht> heute, heute eigentlich nicht mehr, aber, aber immer noch mit 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 richtig feiner Schokolade. Ja. ja. Und die Leute sofort, wenn sie die Schweiz hören, sofort glauben, obwohl die selbe Schokolade ist, dass sie besser ist. Ja. ja. Das Qualitätskriterium. Und, ja, es, ja. es, es ja. gibt ja noch eine ganz andere Studie, die ich, die ich, ich habe mich heute so mal wie ein bisschen reingefuchst in dieses Thema. Ähm, wir, keine Sorge, wir sind gleich von der Schokolade und vom Sport und vom Rauchen mhm. weg und kommen wieder zurück auf auf, auf im Unternehmen. Aber äh, da hat man ähm, Haushälterinnen und Haushältern. In Hotels, mhm. hat man mitgeteilt, also Versuchsleiter, ähm, haben mitgeteilt, hey, die Arbeit, die du machst, ist eine der gesündesten Sportarten, die man eigentlich machen kann. Das ist ein richtig anstrengender, ja. guter ja. Sport. Und bei der Gruppe, wo man es gesagt hat, die haben wirklich Fett verbrannt. Ja. Die anderen haben, haben wenig, deutlich weniger Fett gibt's verbrannt. Gibt es ja gibt's auch aus der Ernährungswissenschaft, war ja mal so ein Studienfeld, was ich eigentlich
1: vor der Psychologie machen wollte, mhm. ähm, dass die, die Theorie ist, dass man, wenn man neben gesunder Ernährung mal was Ungesundes ist, mhm. dass man sich das richtig gut gehen lassen soll, weil der Körper dann positiver darauf reagiert, ja. als wenn man, wenn man nascht, sich dauernd einrichtet, oh mein Gott, ich bringe mich hier gerade um. Ne? Also klar, ist das ein bisschen übertrieben, aber um mal diese zwei Pole aufzuzeigen, wenn ich mir einrede, dass ich, dass es was okay ist und dass ich das vertrage und dass es mir jetzt einfach schmeckt und dass ich das mag, reagiert mein Körper mit weniger Stress und demzufolge verarbeitet er es besser. Und deswegen ja. ist es weniger ungesund, als wenn ich mir sage, oh mein Gott, du Schwein,
0: was fallst du denn <lacht> da wieder rein? Na? Du ekelhaftes Schwein! Ja. Also, <lacht> Schon mit den Tränen in einem Auge, wenn du in den McDrive ja. von McDonalds fährst. Aber so spannend wie der Körper
1: tatsächlich Reaktionen zeigt, also physiologische Reaktionen zeigt auf
0: eine Erwartung oder zumindest auf eine Einstellung, die wir gegenüber etwas haben. Ja, Placebo ist ja genau das. Ja. Ja, ja, und und, 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 und da muss man ja auch sagen, es ist ja egal, auf was man diese Erwartungshaltungen bezieht. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, wenn ein Medikament richtig teuer ist, richtig mhm. teuer, ja. dann äh, glauben die Leute auch, dass es besser wirkt als ja, oder, die anderen Medikamente. Oder
1: dass ein, dass ein teures Handy besser hergestellt ist als ein günstiges Handy. Ja, das ist richtig. Ja. Weil wenn, wenn teuer, dann gleich gut. Oder die Kinder von Adidas machen die Schuhe besser in Brasilien als die Kinder von Nike oder keine Ahnung was. Also das sind ja total, die Sportschuhe und Co. werden ja unter den billigsten Bedingungen hergestellt, aber manche
0: Marken machen es dann halt einfach besser und deswegen, ich will dieses Nike-Thema eigentlich gerade gar nicht, auch mal weil du gerade Nike gesagt. Ja, Entschuldigung, Nike, Nike. Mich, ärg Nike. mich ja, ja. ärgert, wenn ja. jemand Nike sagt, weil das, ich, ich persönlich glaube, dass es Nike heißt. Sorry, Bro. Ja. Frisco. Ja, aber Nike. Nur, nur die, nur die ja, coolen ja. Kids, wie du es mir letztes Mal schon beigebracht mit ja. AstraZe sagen AstraZ, halt auch Nike. Kids. Ja. Nike. Meine Lebensgefährten sagt auch Nike, Das bringt mich mal komplett zu so, ein eingedeutscht. Adidas. Ja, es ist. Sorry. <lacht> aber ich glaube ja, dass Nike Abstammt von der Göttin Nike, wenn ich mich nicht äh, komplett täusche. Also ist Nike von Anfang an
1: falsch gewesen. <lacht> 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 also müssen wir dann nicht ihre eigene Marke beigeben. Nike, wenn, wenn ihr
0: zuhört, eure Marke heißt eigentlich Nike.
1: Ja. <lacht> Gut, ganz anderes Thema. Auf jeden Fall. Ähm, assoziieren wir oftmals Dinge mit Qualität oder mit positiven Erwartungshaltungen, die damit nichts zu tun haben. Ein letztes Beispiel, was ich bringen kann, sind solche Wasser, die behaupten, dass das Vulkangestein, durch das es gelaufen ist, da irgendwas an der Qualität verbessert hätte. Obwohl man oft rausfindet, dass zu stark gefiltertes Wasser kaum noch Nährstoffe hat mhm. und deswegen eigentlich nichts mehr drin ist, was wir eigentlich davon dringend bräuchten. Da hat ähm, der Eigenurin wahrscheinlich sogar noch mehr Nährstoffe. Ich denke, der Eigenurin hat von der meistens <lacht> recht viel. Aber auf jeden Fall ist es so, dass nicht die höchste Filterung von dem Wasser dazu führt, dass das Wasser für dich am besten funktioniert. Weil nicht jeder von uns sollte babynahrungstaugliches Wasser zu sich nehmen, weil wir dann viel zu wenig Mineralien zu uns nehmen. Mhm. Also das sind immer so spannende Kombinationen, die uns auch eine Werbeindustrie natürlich sehr sinnvoll verkauft.
0: Aber jetzt, kommen, jetzt kommen wir zu der Krux von Erwartungen. Ja, Weil Erwartungen sind da eigentlich was Geiles. Wenn ich sage, ich finde Partnerschaft mit oder eine Beziehung mit einem anderen Menschen, dann habe ich immer eine gewisse Vorstellung von diesen Menschen und ich habe auch eine Erwartungshaltung an diesen Menschen. Es ist in Beziehungen mhm. dann oft auch ein Konfliktbringer.
1: Ne? Mhm, Spätestens
0: dann, wenn Erwartungshaltungen im Endeffekt nicht gedeckt sind oder das tatsächlich was hinten rauskommt, nicht der Erwartungshaltung entspricht, dann kommt es gern mal zum Streit. Mhm. Jetzt sind wir aber keine Paartherapeuten. Manchmal wäre ich es gern, weil der Job, glaube ich, ziemlich spannend ist. Mhm. Sondern jetzt sind wir Unternehmensberater. Ja. Wir kümmern uns um, wir kümmern uns um, um so so blöde Themen wie Unternehmenskultur, Wertetransfer, Führungskompetenzenentwicklung, so die, das nice Zeug einfach in Unternehmen, mm. das richtig nice Zeug. Super, ich würde auch, ich würde
1: lieber Werbebotschaften für Wasser entwickeln momentan.
0: Das hast letztens auch gesagt. Ja. Wie geil ist es, wenn du eine Homepage für einen, für einen Donutladen machst und einfach nur sagen kannst, unsere Donuts schmecken geil, weil wir 30% mehr Zucker nehmen. Hammer. Okay. Ja. Wir sagen, wir sagen Vielleicht wäre es, von unserer Homepage sagen würde, geile Donuts. Geile Donuts. Geile Donuts. Willst du Donuts? Hier kriegst du geile Donuts. Hier kriegst du die geilsten Donuts. <lacht> ja? Ich habe mir letztens gedacht, ich habe ich, ich hab dir das ja erzählt, weil, ja. Da, da, dass die Leute so frustriert sind, dass sie da in Nordrhein-Westfalen, wo ich immer bei meiner, bei meiner Freundin wohne, dass da ein Donutladen aufgemacht hat und 300 Meter Schlange draußen war. Ja. Ja, geil. Hammer. Besten Donuts, geile Donuts. Brechen
1: wir den Podcast hier ab und machen einen
0: Donutladen <lacht> <Laden> <lacht> auf. Ich muss ehrlich sagen, Erwartungshaltungen, ich sehe Erwartungshaltungen eigentlich in Veränderungsprojekten oft als sehr negatives. Mhm. Wir betrachten sie auch oft gemeinsam eigentlich als etwas sehr negatives, was es, zu, was es umzukehren gilt. Wir haben eine Sensibilisierungssession oder machen viele Sensibilisierungseinheiten um im Endeffekt eine realistische Erwartungshaltung an ein Projekt zu versieren. Das mhm. ist ja unsere eigentlich unsere größte Zielsetzung. Weil wir glauben, ja. dass, dass, dass ähm, eine realistische Erwartungshaltung ein höheres Commitment ausspuckt, als eine zu hohe Erwartungshaltung fast schon Hype. getue Und die Veränderung oder die Prozesse hinter der Veränderung dann dieser Erwartungshaltung nicht gerecht werden. Da
1: haben wir allerdings auch, muss man schon auch sagen, und da müssen wir auch, glaube ich, immer noch dazulernen. Das ist diese, diese, das ist eine Recht, das ist ein Tanz auf Messer schneider, ne? Also ähm, was du ansprichst, entsteht ja, also woher kommt es, das, dass wir das überhaupt tun müssen? Mhm. Ähm, wir müssen das tun, weil Leute Erwartungen auf Basis ihrer Erfahrungen ba mhm. setzen. Ne? Also wenn es nicht über Werbebotschaften <lacht> sind, ist es auf Basis ihrer Erfahrungen und Einstellungen. Und für interne Veränderungen haben Leute zumindest in Unternehmen, die Hilfe brauchen, mhm. die kommen ja zu uns, ne? mhm. ähm, selten die allerbesten aller Erfahrungen gemacht. Also da wurde ihnen schon oft ein Werbeslogan hingelegt, dessen Message wurde nicht erfüllt ähm, durch die letzte Veränderung. Ja. Und dann holt man sich zum Beispiel Zweikern rein und versucht es besser zu machen. Mhm. Und dann stehst du vor einem Haufen Leute, die schon durch zig Veränderungen gelaufen sind, und demzufolge, um das Thema wieder aufzugreifen, eine geringe Erwartungshaltung an das Management-Sprech haben, was sie bisher schon von dieser neuen Veränderung gehört haben. Was ziemlich doof ist. Was, was ziemlich doof ist für uns. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo wir früher in meinen Augen zumindest ein bisschen überschossen sind. Wir haben nämlich am Anfang versucht, das zu tun, was du gerade eben angesprochen hast. Also mhm. wir haben quasi versucht, die Erwartungshaltung wie ein Katalysator richtig hochzutreiben. Ne? Mhm. Also wir haben quasi versucht, am Anfang richtig Feuer reinzubringen. Mhm. Und haben dadurch leider auch das geschafft, was du gerade angesprochen hast, eine zu hohe Erwartungshaltung, was dann auf zu wenig fruchtbaren Boden beim Kunden fällt. Ne? Also wir sind ja am Ende vom Tag nicht diejenigen, die die tägliche
0: Veränderung umsetzen Darf machen? ich eine Frage stellen? Jetzt ja. Zu. Ich würde gar nicht sagen, dass wir drüber schießen. Nee, wir wir das haben wir ja jetzt gedacht, haben. Ja, ja. aber das was, wir, das, was wir, was, das, was wir eigentlich versuchen, ist eine gewisse Abgrenzung stattfinden zu lassen. Das heißt, wir versuchen ja eigentlich jedes Mal, einen, einen wie soll ich sagen, einen neuen Startpunkt für den Aufbau von Erwartungshaltungen zu generieren, indem wir uns abgrenzen vom Bestehenden. Wir sagen ja, ab heute wird sich einiges ändern und es wird nicht mehr so gemacht wie bisher. Ja, aber, aber, das, aber das meine ich ja. Das ist ja eine Garantie, die wir gar nicht aussprechen können. Du wirst, wenn du, wenn du Veränderungen forcierst in dem Unternehmen, immer mit noch höheren Erwartungshaltungen arbeiten müssen, damit du überhaupt noch Motivation erzeugst, glaube ich, in den Leuten. Ja,
1: ja, aber, aber das Problem, was ich halt daran sehe, ist, dass du jetzt quasi sagst, ab heute wird sich alles einiges verändern. Mhm. Aber wir nicht die sind, die die Veränderungen machen, sondern die gleichen Pappnasen, die Veränderungen machen, die, die letzten zehn Veränderungen verkackt haben. Das heißt, eigentlich <lacht> wird sich aus deren Verhalten heraus nichts ändern.
0: Jetzt bin ich ziemlich, jetzt muss ich wirklich sagen, jetzt, wenn du das so sagst, dann, dann, da, da, da steht, da stellt sie mir meine neu gewachsenen Nackenhaare auf. Ja. ja? Weil jetzt habe ich verstanden, Jonas. Nee, ich habe es natürlich schon vorher verstanden. Ja. Aber ich gebe dir recht. Das ist das, was mich oft ärgert. Im Endeffekt muss man sagen, dass man heute immer wieder propagiert und sagt, wir kriegen unsere PS oft nicht auf die Straße, weil die Leute keinen Bock mehr haben, mitzufahren. Ja, die haben keinen Bock mehr. Die, die hören sich das an und dann ist die Motivation aber nicht gegeben, das zu tun. Ja, das liegt aber nicht an den Leuten und deren Erwartungshaltung. Doch, es liegt an den Erwartungshaltungen. Aber die Erwartungshaltungen wurden halt aufgebaut aufgrund der Erfahrungen, die, die sie gemacht haben. Genau. Und, und, deswegen,
1: und deswegen sage ich mit der Aussage, ab heute wird sich viel verändern, gehst du halt in ein Fettnäpfchen, oder dass ich ihn fett empfinde. Du, du lehnst dich aus dem Fenster, das du selber nicht aufgemacht hast. Mm. Und das ist halt eine Gefahr, nicht nur für den Berater, sondern auch für denjenigen, der zuhört. Weil derjenige, der zuhört, sich halt
0: denkt, <lacht> ja, genau. Wie lange bist du schon hier? Eine Woche? Zwei? <lacht> Viel Spaß. Wir sollten wir sollten nur so Projekte machen, wo wir die, wo wir die Vollmacht die Vollmacht <lacht> zugeschrieben bekommen, dass wir, dass wir alles... Wir nennen euch jetzt Nike. <lacht>
1: <lacht> ja, super, finde ich gut. Ja. Nee, also deswegen, um da mal diesen Bogen zu spannen, aus diesem Grund haben wir ja auch dazulernen müssen, dass wir unseren Projektpartner viel besser kennenlernen müssen. Also wir können uns ohne viel Wissen vorab nicht in so eine Präsentation stellen und sagen, ab heute wird sich einiges verändern. Wir müssen mit dem Kunden viel, viel intensiver vorab in die Erfahrung gehen und sagen, was könnt ihr denn, was wollt ihr denn verändern überhaupt? Was ist denn überhaupt eine, ein realistischer Erwartungsansatz, den wir dann auch transportieren können? Weil ich möchte natürlich, und das ist ja mein Job als Berater, ein Unternehmen voranbringen. Mhm. Also natürlich ist es eine progressive Aussage, die du treffen musst, weil sonst wärst du nicht hier. Ja. Ich bezahle keinen Berater dafür, dass er mich rückwärts bringt. Ja, ja. Ähm, aber ich muss natürlich auch ganz klar meinem Projektpartner vorher sagen, okay, das ist aber meine Erwartungshaltung an dich, und das ist das Level an
0: Veränderung, das ich auch propagieren kann. Aber weißt ja. du, was es leichter macht? Hm? Also gibt es gibt schon einen, einen ganz, ganz vehementen Unterschied. Ähm, zum einen will ich dir mitteilen, dass du so an deinem Handy rumspielst, heißt, dass du deinen Flugzeugmodus nicht angemacht hast. Doch, doch. Und ich, 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 ich sage, weißt du, was das Schlimme ist? ist ich meine ihn auch nicht an.
1: <lacht> der Flugzeugmodus ist an. Mein Handy ist so ein bisschen wie deine Sonnenbrille. Es passiert hier gar nichts. Ah, okay. Ich ich swipe nur von ja. einer App auf die nächste,
0: würde ja, ich meine Gedanken sammeln dann kann. Dann nimm du deine Kaffeetasse in die Hand, das okay. sieht irgendwie seriös okay. Okay. aus. Ja, ähm. Die Kamera. Kaffeetasse die, die Kaffee in der Hand. Das, was es halt ganz klar unterscheidet, ist, unsere, Proz unsere Prozesse, die wir entwickeln, bauen darauf auf, auf Eigenverantwortung. Auf, wir erwarten von jeder einzelnen Person als Teil des Projektes, sich selbst Gedanken zu machen, wie es besser funktioniert. Mhm. Was viele große Veränderungsprojekte falsch machen, ist, von außen zu kommen, Dinge überzustülpen und die die Veränderungs den Veränderungsdruck und auch die ganze Last der Veränderung im Endeffekt, es so nach außen zu tragen, als wäre der Überstülper dafür verantwortlich. Wir mhm. setzen eine Erwartungshaltung an unser Gegenüber. Und ich glaube, mhm. es ist immer leicht für eine Person, Erwartungen an sich selbst zu setzen, als Erwartungen an sein Gegenüber zu setzen. Ich denke, das macht es oft leicht, die Leute auch zu mobilisieren. Für ja,
1: aber, aber ich, das ist auch eine Richtung, in die wir uns erst hinwickeln mussten. Also ich, ich kann mich durchaus an erste Präsentationen von uns erinnern, wo wir das noch nicht wussten. Also auch als neues Startup. ne? Also wo du zu vertrauensselig deinem Projektpartner glaubst, dass er was verändern möchte. Mhm. Dich vor die Mitarbeiter stellst und sagst, ab heute wird sich was verändern, nee. und drei Wochen später kommst du dahin und siehst, ach du Scheiße, was ist hier passiert? <lacht> ja. Und du dich natürlich aber dann mit dieser Aussage in die Verantwortung nimmst, dafür gerade stehen zu müssen. Und das sehe ich als Gefahr, weil natürlich, ich, ich gehe viel lieber in eine Sensibilisierung, wo ich den Leuten sage, okay, schaut her, das ist euer Job, das ist unser Job, das ist deren Job, das müssen wir gemeinsam leisten, um dorthin zu kommen. Mhm. Weil, wenn mir jemand sagt, das musst du tun, um X zu erreichen, überschätze ich mich ja selber meistens eher. Mhm. Ich denke mir ja eher, als normal selbstbewusste Person, ja, sollte ich ja hinkriegen. Ja. Ist ja jetzt kein Gro Warum macht ihr hier so ein großes Fass auf? Ne? Ist, ja, ist ja jetzt nicht so groß. Und genau dahin wollen wir eigentlich kommen. Solche Veränderungen, die wir, die wir anstoßen, wenn sie jeder konsequent umsetzen würde, sind keine Riesenveränderungen. Mhm. Das sind Veränderungen, die im Alltäglichen mal eine Stunde in der Woche brauchen, mal eine Stunde jeden Monat brauchen. Zum Beispiel, ich setze mich mit, mit Feedback aus meinem Team auseinander oder ich, ich habe regelmäßige Check-ins, ja. die mir dann hinten raus sogar Zeit sparen. Das sind keine radikalen, wir laufen heute alle Rückwärtsveränderungen. Mhm. Ne? Und ich glaube, auf diese Art und Weise kann man Leute motivieren, dass man sagt, hey, wenig Veränderung für dich im, im Speziellen, wenn du es jetzt anpackst. Die andere Version ist radikale Veränderung, top-down gesteuert mm. und du
0: wirst es von heute auf morgen machen müssen. Weißt du, was ja. mir immer bewusster wird? Hm. Wir hatten heute wieder ein, ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden. Ja. Und ähm, sie hat uns selbst mitgeteilt heute. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja zwei Sparten. Wir haben ja, wir haben ja Beratung ja. und Software. Ja. Jetzt wenn du typische Softwareunternehmen kennst, die sagen immer unser Tool kann. Mhm. Wenn du was designen willst, geh zu Figma, da kannst du designen. Was ja. diese Tools nie sagen, ist wenn du nicht designen kannst, dann, wirst lass du es auch, dann lass es bleiben, weil dann wirst ja. du auch mit Figma nichts designen können. Ja. Was die Leute immer glauben ist, wenn du ein Tool installierst, dann kannst du das automatisch auch. Ja. Und ähnlich ist es bei unserem Tool. Die Leute gehen immer davon aus, Ja, die, die kommen dann mit zwei Kern Analytics mhm. und dann läuft das. Und wir sagen immer, jetzt passt mal auf, von Analytics reden wir jetzt erstmal gar nicht. Ja. Wir reden von ganz anderen Dingen. Wir reden jetzt erstmal davon, dass wir die Hausaufgaben machen müssen, damit wir zum Schluss das Tool Wir müssen euch erstmal das Designen beibringen, damit wir zum Schluss Figma nutzen können, wo dann zum Schluss ein geiles Bild rauskommt. Ja. Ja? Wenn du nicht lernst, wie man den Stift hält, wirst du auch nichts zeichnen können. Ja? Also brauchst du dir auch noch keine Gedanken über das Papier machen. Ja. Und das ist das, was, das ist das, wo ich oft merke, Erwartungshaltungen sind so fantastisch teilweise. Ich habe oft so das Gefühl, irgendwie, oh ja, wir, wir machen jetzt, wir machen jetzt äh, Agile, mhm. wir machen jetzt New Work, wir machen jetzt ganz egal, was wir tun. Ja. Und... Wir wissen nicht gar nicht genau wie Aber, aber das, wir machen. Aber das wird uns alle unsere Probleme lösen Das, das löst alles genau. Genau. Und, und, da, und, und damit ja. sind wir heute konfrontiert worden Dass uns gesagt wurde Ja, wir finden den Gesamtprozess ziemlich geil ja. Aber wir haben bisher vom Tool zu wenig gesehen Und das Tool müssten wir noch sehen Wo ich mir denke, aber warum? Das ist ja bloß Mittel zum Zweck Hinten kommt ein Ergebnis raus und wenn ihr mir nicht sagen könnt, wie ihr mit den Ergebnissen umgeht, dann, dann, dann bringt euch das Tool nichts. Ja, ich, ich denke auch,
1: dass solche, wurde dann auch in dem Gespräch selber auch von, äh, von den potenziellen Kunden gesagt, am Ende vom Tag brauchen
0: wir von dem Tool nicht die Veränderung erwarten. Ja, aber worauf ich hinaus ja. möchte ist, wir schneiden uns eigentlich selber ins Fleisch. Wir sind, eigentlich ja. wie, wir sind eigentlich wie die Eisdiele, die Eis verkauft und sagt, Obacht, Eis ist aber ein bisschen vielleicht lieber was normales essen vor. Genau, also eigentlich sind wir die Eisdiele, die mitten und die, die, die unter einer Wärmelampe
1: Eis verkauft. Also, die den, die den Kindern sagt, bevor sie das Eis kaufen, hast du unseren Salat schon gegessen?
0: <lacht> Wenn nein, dann kriegst du jetzt kein Eis und gehst heim und isst genau, zu einen Salat. Wir sind die Eisdiele, die sagt, da ist schon viel Zucker drin. Das wisst ihr. Ja. ja. Nicht so der Donutladen, der sagt, die schmecken geil wegen Zucker, sondern wir sagen, Zucker kann Diabetes auslösen. Und vielleicht solltest du vorher was Normales essen, damit, wir du, sollten, nicht mehr, damit du nicht mehr so viel Eis willst. Wir sollten vielleicht <lacht> anders denken. Wir sollten vielleicht sagen, mit dieser Software sind ja. alle eure Probleme gelöst. Ja. Und wenn ihr noch Inhalte braucht, wir helfen ja. euch gerne dabei.
1: Ja, richtig. Also, das tun wir aber nicht. Das, das ist auch genau der Grund, warum ich zum Beispiel unglaublich gerne Schreibwarenläden bin und war. Also früher ein bisschen mehr. Und das, obwohl du so ungern schreibst? Ich schreibe gerne, tatsächlich. <lacht> aber. Deine Schrift sieht aus wie von einem ich Dreijährigen. Weiß, ich weiß, aber ich schreibe tatsächlich sehr gerne. <lacht> ähm... Ich, auch, ich bin auch ein kreativer Schreiber, muss man sagen,
0: aber... Das sind sicherlich die gleichen Leute, die zu der SDS gehen, weil sie wahnsinnig gerne singen, aber sich trotzdem nee, anhören wie aus der Mülltonne. Nee, ich
1: kann dir gerne mal was von mir zeigen. <lacht> aber, ich meine, ich, ich muss bei uns am meisten texten. Jonas Kalligrafie. Sag, ich sage nicht, dass ich schön schreibe, ich sage, dass der Inhalt gut ist. Sehr gut. Das ist meine Arroganz. <lacht> ähm, deswegen muss ich ja bei uns auch am meisten texten, lieber Andreas. Ja, du ja. darfst das schön machen, ich muss die Kacke klatschen. Ja, genau. Ähm, nee, der, der Grund, warum ich immer gerne in Schreibwarenladen war, mhm. weil es da so geile Organizer-Hefte gab. Ja. Und es ist genau diese, diese falsche Annahme. Mhm. Also du bist unorganisierter, ja. kaufst einen Organizer, machst dir eine to do liste und bist dadurch strukturierter. Mhm. Ja. Was glaubst du, wie viele Organizer ich hatte?
0: Ich habe ich hab, ich hab einige ähm, analoge Organizer noch yeah. gehabt. Ähm, Hammerteile. Immer, immer aus Leder. Gefragt. Immer
1: geil, es muss feine, immer geil sein.
0: Feine Organizer. Ja. Weil so ein Organizer einfach, wenn er so richtig fein ist, da gibt es so das Gefühl, das ist geil. Jetzt geht's los. Geil. <lacht> dann schreibst du einen Kalendereintrag rein und dann ist das Ding. Und das war's. Ja. Ein Jahr später kaufst du dann auch nochmal die neuen Heftchen für das neue Jahr. Ja. aber du dann auch wieder nur einen Kalendereintrag ja. anschreibst. Ich, ja. bin, ich bin voll bei dir. Ich muss sagen, das habe ich, diesen Fehler habe ich oft genug gemacht. Ach, wunderschön. Ich habe mir mal, ich habe mir mal kennst du diese die Ledermappe, die ich habe, die ich mir gekauft ja. habe, bei ja. der ja. ich fest davon ausgehe, dass es richtig geil ist. Also man
1: muss, man muss ein bisschen ausholen.
0: Ja. Wir hatten
1: extrem häufig zusammen Meetings ja. beim Kunden <lacht> und ähm, Du hattest irgendwann so ein bisschen das Bedürfnis, mitschreiben zu wollen. Ja. Also ich hatte immer am Computer mitgeschrieben, aber du wolltest auch mitschreiben. Ja. <lacht> und wir hatten ja Blocks von uns, ne? so, so Zweikern-Block, also wirklich Blöcke, also ja. Schreibblöcke. Ja. Aber die waren nicht so ganz ausreichend,
0: oder? Sorry, also willst du jetzt für mich die Einladung machen und ich soll dann die Pointe zum Höhepunkt nee, nee, führen. Gib mal kurz deine Erwartungshaltung,
1: also was wolltest du erreichen?
0: Also... Lass mich meine eigene Geschichte ja. selber ausholen. Ja, 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 ja. Ich habe damals, 2010, als ich angefangen habe zu studieren, bin ich mit meinem Laptop reingegangen, ja? Ja. habe mich in die Geschichtsvorlesung, äh, die Geschichte der Psychologie hineingesetzt und habe gesagt, ich werde in jeder einzelnen Vorlesung anwesend kennt sein Sie und werde jeden Satz mitnotieren, ja, damit jeder. ich nur gute Noten schreibe. Das mit den guten Noten ist mir gelungen. Ich war nur in keiner einzigen Vorlesung. Ich habe auch nur die erste Vorlesung mitgeschrieben. Bei mir war Schnitt. Drei Wochen später saßen wir mit Glühwein. drin. <lacht> <lacht> Man muss das ja schon mal sagen. Man geht mit gewissen Erwartungen in die Uni rein. Auch ja. an sich selbst. Und kann sie oft nicht halten. Ähnlicher Fehler... Ich habe mir diese Ledermappe gekauft, die schweineteuer war. Ja. Da haben wir auch noch mit da war dem sogar, eigenen...
1: Da, da, war dein Logo, da war das Logo von uns noch dran. Das Zweikern-Logo
0: drauf. Ja. Ich habe die Mappe ja noch. Ja, ja, ja. Ich, ich nehme die auch immer mit. Ja, ja. Als reisepass <lacht> Und dann... Und dann saß ich da ja. und habe festgestellt, dass ich auch mit dieser Ledermappe genauso ungern schreibe wie ohne diese Ledermappe. Und vor allem auch genauso unaufmerksam bist. Ja. Yeah. <lacht> Auch, also vor allem ab 14 Uhr. Ab 14 Uhr wird richtig <lacht> schwer für mich.
1: Und da saß ich immer in Gesprächen und hab so gemerkt, wenn du einen Stift rausgezogen hast, um deinen ersten Stichpunkt zu machen, so nach zwei ja. Stunden Miete, <lacht>
0: <lacht> <lacht> dass
1: ich mir so, eigentlich müsstest du dir danach mal angucken.
0: Ich scheitere eigentlich Ich würde ganz, gerne wissen manchmal, was da drauf steht auf deinem Blog. Ich scheitere eigentlich immer an meinen eigenen Erwartungshaltungen, an mich selbst. Ja, ja. Ich habe immer die Erwartungshaltung, dass ich, der, dass ich der brave Student bin, der immer mitgeht, der immer ja. mitschreibt, bei jeder Vorlesung da ist und eigentlich nach der ersten Vorlesung dann zu Hause bleibt. Weil und, er sagt, das und, jetzt,
1: und jetzt sparen wir wieder den, den, den großen Bogen zurück. Erstmal über unser Unternehmen und dann zum Kunden mhm. oder zu jedem Unternehmen.
0: Ja.
1: Ähm, bei uns an der Website zum Beispiel gerade. Also wir sind offensichtlich sehr von uns selber überzeugt, weswegen wir jede Woche sagen, die Woche werden wir fertig. Ja. Ne? Das ist ja. unsere Erwartungs. Ja, ja. Hey, dann hocken wir uns einfach noch mal einen Abend hin und dann wird das schon. Ja. ja, ja. Ähm, ja? <lacht> Sorry, die Webseite ist immer noch nicht offen, weil wir selbst von uns überzeugt sind und uns, uns zu unrealistisch einschätzen in dem, was wir können. Ja, ja. Und ähm, das Spannende ist jetzt, wenn wir das auf eine Organisation im größeren Maßstab übertragen wollen, in deren, in deren Veränderung, dann hören wir ja sehr häufig dieses Thema und wenn dann alles läuft, im Jahr 2023, ja. dann gucken wir das und das. Ja. Und, und da merkt man auch wieder diese, diese Überzeugung und diesen Druck, dass es dann klappen muss, dass, dessen ist man sich bewusst, ja. aber genau wie wir beide gedacht haben, wir sind fleißige Studenten, glauben diese Organisationen, sie kriegen das hin und sind nicht in der Lage, und das ist meine ich gar nicht mit Vorwurf, sondern sind nicht in der Lage, in dem Moment zu stoppen, sich anzugucken, mit, mit den Ressourcen, die wir jetzt gerade haben, mhm. mit den Dingen, die wir in dem letzten Jahr geschafft und gemacht haben, das mhm. ist ja die gleiche Basis, das ja. ist ja weiterhin die gleiche Fußballmannschaft. Yeah. Ist es tatsächlich zu erwarten, dass wir das schaffen, nur weil, weil, weil wir uns einen Berater oder ein Tool oder irgendwas hier reinsetzen. Also haben wir überhaupt in unserer Mannschaft, in unseren Strukturen, in unseren
0: Prozessen, in unserer Belegschaft die Möglichkeit, das jetzt realistisch zu so schaffen oder nicht? Ich, äh, da, da, da kann ich die Antwort drauf geben, mit zwei Kern immer. <lacht> Kauft unser Tool, unser Tool macht alles alleine. Ja, ja, sorry, ich vergaß. Ja, das wollte ich sagen. Also Zweikern Analytics
1: macht die Veränderung auch von selber. Alleine. Komplett. Ja. Da musste ich mal einer mitarbeiten. Es
0: weckt dich morgen. Ja. Es sagt, steh. mach einen Kaffee. Genau. Es sagt, die Sonne ist schon da.
1: Steh oder, auf. Kaffee oder Bier.
0: Je nachdem, ja. wo Heute wird es regnen, Sie <lacht> dich bitte wärmer an ja es ja, macht eigentlich alles für dich es zieht es dich auch noch an kocht für dich es zieht dich an während es, es kocht <lacht> <lacht> es zieht dich an während es kocht <lacht> Analytics macht alles Analytics ist das was dein Leben stark verändern wird ich finde es auch ich, blöd wäre es wenn Google morgen eine Pressemitteilung rausschmeißt, dass sie eine KI erfunden haben die genau das tut für dich ja ja kennst, aber sorry, yeah, sorry kennst
1: du den Film die Insel mit Hugh McGregor? ja yeah. wo sie als Orga also, sorry für den Spoiler, Spoiler 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 toller Film ähm, wo sie als Organspender herhalten müssen und dann in diesem in diesem Ding sind wo er morgen aufs Klo geht und ihm das Klo sagt, dass er zu viel Salz im Urin hat und dass er ja. deswegen kein Bacon kriegt heute, ja. an das muss ich ständig denken ja. bei sowas.
0: Das wird dein das wird Apple Watch auch bald machen, glaube ich. Ja. Ja.
1: Das wird definitiv die wird dann immer vor, dem, vor der morgentoilette abgenommen. Genau. Jedes Mal, wenn du, wenn du ein bisschen den Cheeseburger machst, Ab sagt dein Apple Watch,
0: meh, meh. Da wird die Selbstmordrate, glaube ich, stark nach oben stehen. Aber,
1: aber ich finde es spannend, dass wir, diese, dass wir diese Projektion schaffen von Einzelpersonen, Eigenbewertungen hin zu großen Teams, großen Organisationen, die nach dem gleichen Schema
0: fahren. Ja, aber das hat damit zu tun, also das haben wir auch schon mal offengelegt. Wenn du jetzt weißt, okay, sagen wir mal, eine Aufgabenstellung ist, ähm, wir müssen 200 Mitarbeiter loswerden. Ja? Das ist eine scheiß Aufgabe. Hört, hört sich jetzt blöd an. Das ist ja auch in den seltensten Fällen unsere Aufgabenstellung. Aber sagen wir mal, es kommt jetzt irgendwo ein ökonomischer Berater rein, der sagt, hey, ihr habt so und so viele Kosten, ihr seid jetzt lean, ihr braucht nicht mehr so viele. Ja? Ja. Wir schmeißen jetzt mal 200 Leute raus. Und dann ist es eine konkrete Zielsetzung. Also wir schmeißen jetzt 200 Leute raus. Und eine Homepage zu machen, und äh, selbst wenn man praktisch schon mal eine grobe, einen groben Rahmen hat, muss erst mal mit Leben gefüllt werden. Zwar, wenn du Leute rausschmeißen, ist deutlich einfacher, als Dinge mit Leben zu füllen und dann zu sagen, okay, ja, so machen wir das. Auch, auch eine Veränderung umzusetzen. Und, und ja. die Themen, die wir bearbeiten in Unternehmen, die ist so, als würdest du in eine Vorlesung gehen, wo der Professor dir achtmal sagt, Liebe Studierenden, heute sitzen Sie in einer Vorlesung, in dem es darum geht, Inhalte zu vermitteln, die Sie dabei befähigen werden, sich weiterzuentwickeln. Es geht vielmehr darum, heute auch noch darüber zu diskutieren, wie man diese Inhalte so vermitteln kann, dass sie im Nachhinein verstanden werden. Und dann sind die 45 Minuten um, und du gehst draußen, und denkst dir, das war ein geiler Vortrag, auch wenn ich nicht weiß, worum es ging. Ja. Und das ist ein großes Problem bei, bei, bei diesen Veränderungsprojekten oder Prozessen und, und, und Inhalten und, und Zielsetzungen, die wir betreuen. Die Leute glauben ja tatsächlich und haben die Erwartungshaltung zu glauben, Sie wissen, worum es geht. Ja, oder, oder was sie da machen. Aber sie wissen es halt nicht. Sie wissen zumindest nicht,
1: wie die Realität vor Ort aussieht. Also, äh, wie kommt es an? Wie, was sind echte Meinungen zu diesem Thema? Was, sind, was ist der Stand dieser Veränderung? Weil, wenn wir diese ganzen New-Work-Themen nehmen, mhm. kann man geil verkaufen. Ja. Mit Sicherheit. Und ich glaube, wir stehen ja auch größtenteils dahinter, dass wir sagen, in der Arbeitszeit muss sich was verändern. Auch die Prozesse. Ja. Aber mit dieser Verschlagwortung setzt du auch wieder diffuse Erwartungshaltungen, positive in mm, der Art, mm. die wiederum in der reellen Arbeitswelt ganz andere Erwartungen verursachen.
0: Ja? Die, die, die Beratungswelt, wenn es um die unternehmenskulturelle Entwicklung von Organisationen geht, die ist ungefähr so wie die AfD. Oh, jetzt wird's übel. Die immer sagt: Denn es die ist erste nazi Es heute. muss sich was verändern.
1: Habe ich jetzt gerade eine nazi -Keule geworfen, indem ich gesagt Ja, smart, ne?
0: Es muss sich was verändern. Das ist der Satz, der immer fällt. Es muss sich was verändern. Es wird, es wird in den seltensten Fällen konkret gesagt, was? Und es ja. muss sich was verändern. So geht es nicht mehr weiter. So geht es. kann so nicht mehr weitergehen. So es muss sich endlich was weiter. verändern. Ja. Und dann sagen die ganzen Leute draußen, ha, das sehe ich ganz genauso. Es muss sich endlich was verändern. So, ja. so geht es ja nicht Keiner weiter. weiß, worum es geht. Keiner ja. weiß eigentlich irgendwas. Ja. Und ähnlich ist es in dem, und das haben wir auch letzte Folge schon gesagt, wenn man die Ziele konkretisiert, mhm. die Erwartungshaltung an das Ziel, von Haus aus deutlich realistischer ausfallen wird. Und du damit eigentlich irgendwann mal an den Punkt kommst, dass sich die Leute nicht mehr selber und selber die Bratzen verbrennen, weil du dir immer wieder beweist, dass du das Ziel eigentlich nicht einhalten kannst, und, sondern es realistisch ja, und, wird.
1: Und das andere ist natürlich auch dieser Transfer der Erwartungshaltung von einem, von einem Prozess, von einem Inhalt hin zu den Personen. Ne? Mhm. Also, ähm, ich finde es immer sehr spannend, dass man heutzutage von selbststeuernden Teams spricht, von ähm, Eigenorganisation, von breiter Führung, mhm. Ähm, und dann eigentlich solche Veränderungen grundlegend top-down steuert mhm. mit Command and Control. Yeah, aber das Weil ist, ja, Aber es muss dann mal schnell gehen. Es yeah. hilft dir nichts. Wir, wir, ja, okay, wir wollen New Work,
0: aber das muss jetzt schnell gehen. Ja. Also brechen wir es runter. Und, und wenn auch selbst steuern, <lacht> dann auch nur, wenn es funktioniert. Nee, ja. wenn es gerade genehm ist. Ja, und wenn du halt das Richtige ja. rausentscheidest, also wenn ja. die, das eine Subteam dann sagt: Ja, das haben wir jetzt entschieden. Ja. Und wenn es dann funktioniert, sagen die Leute, mm -hmm, geil. Klasse, ja. Ja, wenn du einen Fehler machst, dann sagen die Leute, ah, das hat nicht funktioniert mit den, mit den, Selb-, mit den selbststeuernden Teams, nee. das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, oder, oder ja. auch
1: diese, diese Thematik, So, also wir hatten es ja heute beim, beim Thema der, der Digitalisierung auch, wenn, wenn Gesetzgeber bestimmte Digitalisierungen vorschreiben mhm. ähm, und du halt dann top-down steuern musst, mhm. du kannst nicht den selbststeuernden Teams in dem Moment sagen, okay, entwickelt was, überlegt euch das, sondern dann musst du sagen, das ist das Tool, so machen wir das. Das mhm. ist unsere Erwartungshaltung. Und was ihr davon haltet, ist mir scheißegal, weil ich habe
0: noch ein Jahr Zeit, mhm. bevor ich gesetzlichen Ärger kriege. Wir müssen jetzt doch beantworten, was das richtige Maß an Erwartungen ist. Das ist das richtige ja. Maß an Erwartungen innerhalb eines Veränderungsprojektes, damit die Veränderung funktionieren kann. Also, Ich bin ja. gespannt, was du sagst. Ich, ich, ich mache ja. gerne nach. Also
1: Für mich ist, ist ein richtiges Maß an Erwartung das, wo ich sagen kann, das ist für mich, ich, mir ist klar, was von mir verlangt wird. Und ich halte es für mich umsetzbar. Mhm. Das ist für, von meiner Perspektive aus erstmal das, was ich dringend brauche. Zum Zweiten muss ich verstehen, welche Verantwortlichen, welche Verantwortung in dieser Veränderung innehaben, sodass ich sagen kann, das kann ich mir von euch erwarten. Und demzufolge auch ein Summenspiel daraus zu ziehen, das ist die Erwartungshaltung an die Gesamtveränderung. Ja. Weil sobald es diffus wird, wer soll das denn leisten? Wer soll das denn umsetzen? Woher kommt dieses, diese magische Bohne, die auf einmal alles Ermöglicht. Mm. Ab dem Zeitpunkt wird es komödiantisch. Mm. Ne? Also, ich möchte wissen, was braucht es was von mir. Ich muss demzufolge wissen, kann ich das, möchte ich das? Und dann zu sagen, was will ich von dir? Deswegen, was brauche ich von dir? Was ist deine Verantwortung? Und dann kann ich sagen, yo, sehe ich machbar oder nee, sehe ich nicht machbar?
0: Ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich eine Antwort drauf habe. Also, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Maß an Erwartung gibt. Ich sehe es immer als kritisch, wenn Erwartung mit, mit, mit Hoffnung einhergeht. Ja, ähm, ja. und, und äh, ich finde, dass das ein ganz, ganz schwerer, dass, dass das irgendwie ganz schwer zu differenzieren ist, Hoffnung und Erwartung. Ähm, Hoffnung hat oft auch Verzweifel. Das Wahnsinn. Ja. Ja. Und äh, wir werden in vielen Projekten oftmals mit Hoffnung konfrontiert, als mit Erwartungshaltung. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Was, was ja auch dann dazu führt, dass wir oftmals in der griechischen Mythologie landen und ähm, von, von Büchsen der Pandora reden. Ach, ich war jetzt gerade bei Nike. <lacht> Wo wir dann immer wieder sagen, ich weiß nicht, ob die Büchse der Pandora bei Nike war, aber <lacht> das, äh, Gott, das geht's gewaltig. Grund Grundsätzlich, geht grundsätzlich Grundsätzlich, ähm, werden wir oft mit, mit, mit der Büchse der Pandora konfrontiert. Und, und, und es wird von uns erwartet, dann schlussendlich auch diese Büchse aufzumachen und das aufzugreifen, was rauskommt aus der Büchse. Und wenn man sich die griechische Mythologie anschaut, wissen wir auch alle, was in der Büchse drin war. Nämlich, ich weiß das nur von Indiana Jones. Äh, aber du weißt es? <lacht> ja, irgendwas mit Nazis. <lacht> die Hoffnung der Menschen. Ja. Ähm, und, ähm, wenn man, wenn man einmal sagen muss, wenn aus Erwartung Hoffen, also Hoffnung wird, mhm. und das ist der, das ist die logische Conclusio aus meiner Sicht zumindest, wenn ich zu oft einer Erwartungshaltung nicht gerecht wurde, wird irgendwann die Hoffnung daraus, dass es doch irgendwann mal besser wird. Und wenn man irgendwann einer Hoffnung nicht gerecht wird, dann braucht man sich nicht wundern, dass man nie wieder auf die Erwartungsebene zurückkommt. Ich glaube, ja. das wird wahnsinnig schwer dann irgendwann finde, Ich, ich
1: finde, find, dass so diese Steigerung von Erwartung, die Hoffnung ist und dass die Hoffnung immer diffuser ist. Dass die Hoffnung auch oft was Emotionales und wenig Faktisches mhm. ist, was im Interindividuellen ganz in Ordnung ist. Mhm. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass die Welt mal besser ist, würde ich so unterschreiben. Ist das meine Erwartung? Nee. Ja. <lacht> also eine Erwartung hat für mich immer was mit, mit faktischen Daten zu tun. Und mhm. wenn ich mir die faktischen Daten angucke, erwarte mhm. ich es nicht. Ich hoffe es aber. Ja. Und die, das heißt, die Hoffnung spielt für mich immer etwas mit, wo ich weiß, auf Basis aller Daten würde ich nicht glauben, dass es so ist, mhm. aber ich würde es mir wünschen. Und da sind wir oft in einem Wunschkonzert. Und das ist genau das Problem, was du ansprichst. Leute, die, die nicht mehr auf Basis von Fakten oder von transportierten ähm, konkreten Erwartungen etwas vermittelt bekommen, es sich aber wünschen, mm. bauen Hoffnung auf, auf und, und, und transferieren die auf Dinge, die sie nicht leisten können. Also auf ein neues Tool, auf den neuen Organizer, der die Hoffnung mitschwingt, dass ich jetzt endlich organisierter bin. Mm. Ne? Das sind alles keine faktischen Erwartungen, das sind Hoffnungen und Wünsche. Mm. Und da fällt es natürlich schwer, in einer, in einer Veränderung mit sowas zu arbeiten, weil diese emotionale, diese emotionale Komponente
0: auf Dinge lädt, die, die diese Erwartungen, falsches Wort, die diese Hoffnung nicht erfüllen können. Eigentlich eigentlich interessant, dass man das fast so, wenn man es jetzt, jetzt mal ganz unwissenschaftlich betrachtet, eigentlich immer sagen kann: Aus Erwartung wird Hoffnung und aus Hoffnung wird irgendwann, wenn die nicht erfüllt ist, innere Kündigung. Also eigentlich kann man schon sagen, ähm, dass sich das nach oben kaskadiert, das, das steigert sich immer weiter. Es ja. ähm, wird immer diffuse und dadurch sehr viel emotionaler. Richtig, und ja. irgendwann kannst du die Emotionen halt nicht mehr kompensieren und dann gehst du halt. Ja. Also es ist eigentlich, 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 ein trauriges, eigentlich ein trauriger, trauriger Teufelskreis. Ähm, wenn man, wenn man sagt, je mehr Hoffnung im Spiel ist und je diffuser die Emotion wird, also die Emotion, die im Endeffekt damit mhm. verknüpft wird, so diffuser werden, um, umso diffuser werden ich, auch die Ziele zu Ich, ich finde das,
1: find das gar nicht so schlimm. Ich, ich finde, weil, weil die Lösung eigentlich relativ, relativ simpel ist. Mhm. Und deswegen finde ich das gar nicht so negativ. Ich finde, die Lösung ist relativ simpel, indem man anfangen muss, bei einer Veränderungsplanung ja. die Fakten mit einzubeziehen. Mhm. Nämlich das, was können wir eigentlich, was haben wir eigentlich bewiesen in den, ja. letzten, in den letzten Jahren, Monaten. Weil auf Basis dessen kann ich sagen, muss ich vielleicht meine eigene Erwartung nochmal kalibrieren, also meine eigene Hoffnung an dieses Projekt oder mm. an diese an diese Veränderung. Mm. Wie schaffe ich die negativ gelaufenen Sachen transparent und authentisch zu transportieren, weil ich dann nicht nur sagen kann, aber jetzt wird alles besser. Ja. Ne? Was wir oft bemerken bei solchen, bei solchen, äh, wie soll ich sagen, Townhalls sagt man ja heutzutage oder bei solchen, bei solchen Präsentationen, solchen Vorstandspräsentationen und Co, ähm, das ist so verzweifelt positivistisch formuliert. Mm. Ah, unser Weg zur Veränderung. und Das ist immer so viel Gedöns, weil man versucht, weil man weiß, die Einstellung meines Gegenübers ist schon so negativ, dass ich jetzt nicht über Negatives reden möchte, sondern ich versuche, die positivste aller Formen zu finden. Und das ist genau der Fehler.
0: Das, ist oft, das kommt das mir kommt oft so vor wie bei, wie bei, also ich stelle mir dann immer den Krieg vor. Das ist so, sag mal, sag mal, du hast eine Gruppe an Leuten, die jetzt dreimal im Krieg waren. Ja. In verschiedenen Kriegen. Und dann versuchst du die... Und dann kommt der General und ja. sagt, meine Mannschaft, ich bin stolz auf euch. Ja. Beim nächsten Krieg werden ja. wir noch weniger Leute verlieren. Und dann sagen die Leute, geil, er hat begriffen. Und wann warst du das letzte Mal im, im Dreck, wird der Erste sagen, der schon dreimal dabei war. Ja, aber es, selbst wenn er sie motiviert bekommt, haben wir ja. das ja auch schon mal gesagt mit, diesem, mit dieser gesunden Naivität, wenn irgendwas Neues implementiert ja. wird. Ähm, es ist ja vollkommen in Ordnung, dass der General kommt und sagt... Nächstes Mal machen wir das mhm. so und so und dann wird niemand mehr sterben. Ja. Es werden wieder genauso viele Leute sterben, weil sich nichts verändert hat. Aber diesmal macht man den General nicht dafür verantwortlich, sondern die Person, die dafür verantwortlich gemacht werden kann, nämlich die Person drunter. Das heißt, ja. ich glaube, die Leute machen deswegen immer so diffuse Ziele und reden von Agenten und Perspektiven 2023, 2030. 20, weil es leicht ist, Leute über eine diffuse Perspektive zu emotionalisieren. Man gibt ihnen eine gewisse Perspektive, es ist deutlich schwerer, glaube ich, mit einer konkreten Zielsetzung, mit einem konkreten Vorgehen, Leute zu hypen. Sondern ich glaube, es ist immer leichter, Leute mit etwas Diffusem zu hypen.
1: Würde ich nicht behaupten. Glaubst Natürlich. du nicht? Nee. Ähm, ich würde behaupten, dass wenn ich sage, nächstes Jahr wird Deutschland Weltmeister, ist also nicht meine WM, aber wenn ich sagen würde, Deutschland wird nächstes Jahr Weltmeister, würde ich eher eine, einen konkreten Hype erzeugen, wenn ich eine kredibile Person wäre, ne? als wenn ich sagen würde, Deutschland versucht nächstes Jahr wieder in die oberen Level mitzuspielen. Also ich finde schon,
0: dass eine konkrete Zielsetzung eher einen Hype auslöst, aber sie nagelt dich halt auf was fest. Nein, das ist aber keine, das ist aber keine konkrete Zielsetzung. Also ja, es ist, kein, es ist kein konkretes Vorgehen. Ich glaube, du hypes die Leute halt eher, wenn du sagst, nächstes Jahr werden wir Weltmeister. Als wenn du wie. sagst, ja. oh, wir brauchen noch 30 neue junge Leute, die wir aufbauen, ja, ja. damit wir Weltmeister werden. Also Weil dann sagen die wie. Leute, das, genau. das Wie
1: ist selten im Marketing. Und deswegen ist ja das Problem, dass die meisten internen Kommunikation eher ein Marketing ist, Richtig. wo etwas so gezeichnet wird. Und ähm, am Ende vom Tag muss ich aber trotzdem mir ansehen, also ich habe jetzt quasi eine eigene Reflexion angestoßen in meiner Führungsmannschaft und meinem Projektteam und ich weiß jetzt ungefähr, okay, was ist überhaupt realistisch. Mhm. Ähm, das herunterzubrechen auf die Meilensteine, die wir leisten müssen. Und das ja. ist nicht immer so leicht, weil du hast oftmals druckgebende Institutionen, mhm. ob das der Gesetzgeber ist, ob es der Vorstand, der Aufsichtsrat ist oder wer auch immer, ja. die dir eigentlich fremd vorschreiben, wann es zu funktionieren hat. Ja. Du, du gar nicht in der Lage bist zu sagen, okay, es klappt halt dann nicht. Aber ich würde dann schon sagen, dass man die Mindestanforderungen auch so transportieren muss, dass man den Leuten auch nicht die heile Welt verkaufen muss, sondern sagen muss, okay, das ist die Herausforderung, die können wir so meistern und da steckt vielleicht für euch drin. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde die wirklich guten Veränderungen, an die man wirklich glaubt, gehen unter, weil jede Veränderung, ob gut oder schlecht, immer mit so einer überpositivistischen Ausstrahlung vermittelt werden, sodass du am Ende nicht mehr unterscheiden kannst, das Mitarbeitende. Ist das jetzt wirklich was Gutes? Mhm. Woher kommt der Mist? Ist es jetzt schon wieder? Ist es wieder, der Soldat, der schon bei drei Kriegen dabei war? Der weiß, gut, einmal kriege ich durch Matsch, einmal durch Sand, aber am Ende vom Tag ist es scheiße. Ja. Also, <lacht> Ähm, ich, ich, ich glaube, dass das da oft fehlt, dass man merkt, da ist eine positive Veränderung für mich drin. Das ist eine Veränderung, die muss ich jetzt leider mitziehen, weil sonst verliere ich meinen Job, weil, weil sonst ist mein Unternehmen nicht mehr marktfähig. Ja. Das sind keine schönen Veränderungen oftmals. Und dann gibt es aber Veränderungen, wo wir sagen, okay, jetzt wollen wir über Feedbackkultur reden zum Beispiel. Jetzt wollen wir uns mal wirklich als Unternehmen entwickeln. Jetzt wollen wir mal mehr auf unsere Mitarbeiter achten. Da muss ein Unterschied her zwischen die letzte Veränderung war, wir schmeißen 200 Leute raus, und die neue Veränderung ist, wir versuchen eine Feedback-Kultur zu implementieren. Mhm. Da muss ich doch als Mitarbeitender einen Unterschied wahrnehmen und trotzdem in beiden Fällen eine realistische
0: Erwartungshaltung bekommen. Also ich habe heute was mitgenommen. Das eine, was ich mitgenommen habe, ist, dass wir bloß noch, wenn wir von Zweikern-Analytics sprechen, dass wir sagen, An Analytics kann alles. <lacht> ja. Also kauft Zweikern-Analytics, damit schafft ihr alles. Und dass wir es falsch, ähm, falsch machen, konkret zu sein. Wir machen es fast ein bisschen falsch. Ich glaube, die Leute wollen gern träumen. Und wir sind die, die ja. ihnen immer die Traumblase kaputt platzen lassen. Wir sollten die Leute, wir sollten diese Traumblase noch größer werden lassen. Ich glaube, mit Träumen kann man deutlich mehr Geld verdienen als mit Realismus. Du
1: meinst, du meinst, wir machen das tesla Deswegen, Modell? Deswegen funktioniert Hollywood. Deswegen funktioniert Tesla. Ja. 500.000 so
0: der Autos? Das so funktioniert die gesamte USA. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach das US-Modell fahren. Lasst uns träumen und nicht mehr realistisch sein. Lass nee. mal in Bitcoin. Nee, das ist, das ist für einen Naturwissenschaftler, glaube ich, sehr schwer, so zu denken. Ja, wir träumen wenig. Wir wir denken... Wir weinen viel. Wir, wir weinen. <lacht> Komm, lass uns, den, lass uns den Call to Action machen. Ja, lass abschließen. Die, die, der schöne Teil des Podcasts. Ja. Jetzt, jetzt sagen die Leute schon wieder, oh, schalt ab, jetzt macht er gleich wieder seinen dummen Abonnierbutton. Seinen dummen Abonnierbutton. Ja. Um, der Abonnierbutton ist aber, ist aber, ist aber eine, tolle, eine tolle Möglichkeit, so wie das Tool auch, im Endeffekt Analytics euch alles abnimmt. Der Abonnierbutton nimmt euch fast alles ab. Da
1: springen gerade Leute aus Badewanne raus und versuchen verzweifelt mit nassen Fingern ihr Handy auszumachen, damit sie sich das nicht mehr anhören nee. müssen.
0: Nee, nee. Die springen gerade verzweifelt aus der Badewanne, um den Abonnierbutton zu suchen. <lacht> ja, und sagen, Verdammt, ich muss den Abonnierbutton drücken. Oh nein! Ja, das, ist, das, ist, das ist eine absolute Innovation. Ja. Ja, also da einfach draufdrücken drücken, uns fünf Sterne geben, überall, wo man Sterne geben kann. Wenn es keine Sterne sind, dann auch gerne da fünf geben und wenn es zehn sind, zehn ähm, Ich freue mich eigentlich jedes Mal auf eine Podcast-Folge. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr über die Homepage reden. Geht auch jetzt erstmal gar nicht auf unsere Homepage, sondern erst nächste Woche. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil nächste Woche ist sie fertig, okay. die neue Homepage.
1: Oh, jetzt, hast, jetzt hast du eine offizielle Deadline dahinter. Offizielle gewesen. Deadline.
0: Nächste Woche, Scheiße. geht alle nächste Woche auf zweikern.com. Da werdet ihr staunen. Ja, und mehr kann ich eigentlich gar nicht, um die Erwartungshaltung hochzuhalten.
1: Ah, fuck. Ja. Ja,
0: das, ich wollte eigentlich bloß. Also heute kommen. ist der 26. Mai. Ich wollte themenkonform sein heute. <lacht> ja. Ja, und in dem Sinne bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, als lasst es euch gut gehen. Ja, lasst uns alle auch. hoffen, dass der Sommer bald losgeht. Äh, lasst
1: uns alle die Erwartung haben, dass der Sommer richtig schön wird. Ja. Ist vielleicht eher eine Hoffnung. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ja, bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.